0: Je úterý, 13. července, posloucháte Studio N. Zdraví vás Jan Muláček. Dneškem začíná série předvolebních rozhovorů s politickými lídry. Během prázdnin a prvních zářijových týdnů by se ve Studiu N měli vystřídat představitelé všech politických uskupení, která mají podle preferencí reálnou šanci usednout po říjnových volbách v poslanecké sněmovně. Naprostá většina těchto stran a hnutí už svou účast přislíbila. Rozhovory budeme publikovat každé úterý, možná to z programových a organizačních důvodů nevýjde úplně po každé, každopádně aktuální informace budou vždycky na našich sociálních sítích, takže je určitě sledujte i z tohoto důvodu. Já se budu na vás i na hosty z řad politiků a političek těšit v roli moderátora. Tolik na úvod a pustíme se rovnou do prvního předvolebního speciálu. Jehož hostem je první místopředseda občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Dobrý den a díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já mám pro vás takovou rozehřívací otázku, která možná trochu udá tón i zbytku rozhovoru, možná ne, uvidíme. To záleží na vaší odpovědi. Chtěl bych se vás úplně na úvod zeptat, jestli se říjnové parlamentní volby podle vás budou něčím zásadním lišit od všech předcházejících parlamentních voleb v historii samostatné České
1: republiky a případně čím? Já myslím, že u každých voleb se dočteme a mnozí politici říkají, to jsou přelomové, zlomové body a podobně. Já si myslím, že budou podobné jako, jako ty předchozí Máme tady vládu, Andreje Babiše, sociální demokratů 8 let a nejvyšší čas je vystřídat, ale to je takový politický cyklus, který se opakoval v rámci České republiky vlastně celých 30 let.
0: Takže normální střídání u moci, nepřikládáte tomu nějaký větší význam, protože často bývá řeč o nějakém rozcestí, které určí směřování České republiky na dlouhou dobu dopředu,
1: západ, východ, zahraničně politická orientace, další věci. Určitě jsme na rozcestí a myslím, že jste trefil to hlavní. To znamená, jestli potvrdíme to, že patříme na západ, nebo budeme se koketovat s tím východem, jak se děje v posledních letech, jak ze strany prezidenta republiky, tak vlády, která v tomhle směru příliš prezidentu republiky uhýbá. A řekl pravdu, třeba před deseti, dvanácti lety by nenapadlo, že... Tématem voleb ještě někdy může být otázka, zda patříme na západ, nebo jestli si budeme na nějaký most mezi západem a východem. Nicméně konkrétně politické kroky ústavních činitelů v posledním volebním období tu otázku nastolili znova a pro mnoho. Našich voličů a našich potenciálních voličů je to opravdu důležitá otázka, takže se ji budeme určitě v rámci kampaně věnovat. Já se omlouvám, ale mně připadá, že si teď
0: trochu protiřečíte, protože jestliže jste to v té první odpovědi označil za běžné střídání umocí a v té druhé mluvíte o uh, nějaké, nějakém zásadním rozhodnutí o naší zahraničně politické orientaci, to je přece něco úplně jiného, než jestli bude chvíli vládnout levice místo pravice nebo naopak.
1: Tak levice vždycky má tendenci oslabovat naši vazbu na západ. Já myslím, že to mají ve svých genech, že pořád pokukují na východ. Není to jenom, nejsou to jenom komunisté, ale i sociální demokraté s jejich dlouholetými vazbami na Čínu. A oni se zhlédli v Číně a podobných autokratických režimech. Takže já nevím, já jsem nejenom nechtěl dělat z toho úplně fatální otázku bytí a nebytí České, České republiky. Já myslím, že volby dopadnou dobře, to znamená, že k tomu střídání moci dojde a tím pádem. Bude potvrzena naše jednoznačná orientace na západ. Já nemohu
0: přejít co vaše rýpnutí do levice, protože hmm. uh, máte skutečně pocit, že je to čistě levicová záležitost, to řekněme otáčení kormidla směrem na východ, a možná i když se na to podíváme v uh, kontextu i dalších zemí. Uh, je to přece tak, že i uh, vyloženě pravicové, krajně pravicové strany dnes koketují. A to nejen v České republice, ale i v jiných zemích Evropy koketují uh, s řekněme blízkostí hmm. k Putinovu režimu a podobně. Dávno
1: už to není jenom levice záležitost, pokud no ale, tedy někdy vůbec byla. Ale mezi krajní pravici a krajní levici asi tak velký rozdíl není. Takže ty krajní póly politického spektra, máte pravdu, se zlížejí, zejména v Putinovi a v Rusku. A podle mě jim imponuje ten autokratický styl řízení země. Dobře, my se samozřejmě k těmto otázkám ještě dostaneme
0: a budeme se jim velmi obšírně věnovat a samozřejmě i dalším volebním věcem. Já, jestli dovolíte, bych se ještě teď v rámci toho úvodu zeptal na některá aktuální témata, která možná s volbami tak úplně nesouvisejí, i když to je otázka, jestli něco v této fázi politického cyklu a kampaně vůbec může nesouviset s volbami. Ale to nechme být tím prvním tématem, na které se chci zeptat aktuálním tématem, je novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta prošla sněmovnou, navrhla ji ODS, zavádí strhávání pokud za některé přestupky hmm. ze sociálních dávek lidem, kteří je pobírají. Počítali jste s tou vlnou velmi ostré kritiky, kterou tato novela vyvolala?
1: Po počítali, je to velmi ostrá kritika, ale z velmi úzkého spektra občanské společnosti nebo politického spektra v rámci České republiky. A všichni ti kritici se vyhýbají jednoduché otázce, kterou my jim klademe, a nejenom my. Tak dobře, tak mají v České republice existovat občané, kteří mají to výsadní právo, jestli mohou dělat, co chtějí, a neplatí pokuty na rozdíl od všech ostatních? Myslíme si, že ne. My si to opravdu myslíme. Ta novela není nějak dramatická, nějak drastická, jenom zvyšuje šanci, že starostové starostky, kterým se mnozí tito lidé smějí do očí, budou mít šanci se dostat k tomu, aby vymohli pokuty, které uložili jejich správní orgány. Oni ze zákona ty pokuty vymáhat musí. To vymáhání je velmi často neúspěšné a to je jeden malý nástroj, který by mohl, mohl pomoci. A každý si může rozmyslet, Zda bude dodržovat zákony, pak jeho sociální dávky jsou naprosto v pořádku. Většinová společnost jim pomáhá v nějaké těžké situaci a za to předpokládá, že budou dodržovat konvence jako všichni ostatní. Je třeba říct, že mnozí z těch, kteří pobírají dávky hmotné nouzy, buď žádné přestupky nepáchají, anebo že spáchají, že zaplatí. Takže neplatí ta jednoduchá rovnice, že každý, kdo pobírá sociální dávku hmotné nouzy, páchá přestupky neplatí, pokud to zdaleka neplatí. Nezlobte se ale vy jste říkal, že ten. Zákon
0: kritizuje jenom velmi úzká skupina, no. ale já jsem narazil na, na, v různých médiích na mínění celé řady odborníků, kteří no. se touto problematikou sociální zabývají no. a prakticky všichni jako jeden muž nebo jedna žena tuto novelu kritizují. Ta, 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 skupina, ta, skupina, ta skupina Ta skupina je možná úzká, protože ono obecně se touto problematikou zabývá jen úzký. A to nejpravda. Tím se zabývá každý starosta, každý zastupitel prostě není žádné opravdu, se tím zabývá úzkaz. Já, na... já bych možná citoval jen uh-huh. třeba namátkou ředitele uh-huh. programu sociální integrace organizace Člověk v tísni, uh-huh. pan Jan Černý, který řekl, že to má rozměr kolektivního trestu, protože to dopadne i na, na členy domácnosti člověka, který případně spáchá nějaký přestupek a bude takto potrestán, pokud ty navíc podle něj převyšují příjmy rodin, které zdávek mají. Vy s tím nesouhlasíte? Ne,
1: já s tím nesouhlasím. A tak si řekněme, jak se může stát, že pokud ty převyšují příjem rodiny, kolik těch pokud musí být aby převyšovali příjmy rodiny. On no, ty příjmy
0: rodiny nejsou nějak vysoké, takže to může no. být pokuta může v řádu teď... jednotek tisíců korun. To zase není tak vysoká pokuta.
1: Ale tak rodina nemá uh, příjem v řádu jednotek tisíců korun. To určitě není pravda. A za druhé, vytvořit pokuty v řádu jednotek tisíců korun, to taky není úplně jednoduchá věc. To se k, uh, jen tak někomu nepovede. Já nevím, kolik jste kdy zaplatil pokut. O párích bylo. No, ale byly to jednotky tisíc měsíčně nebo během půl roku? Určitě ne. Takže to, netýká se ho pokuty například z dopravních přestupků nebo z parkování, abychom si byli vědomi toho, to se může stát každému, pokud se to vůbec netýká.
0: To se týká pokud například za porušování veřejného pořádku, narušování občanského soužití a tak dál, tak, což, tak. což jsou ale často také věci, které mohou být poměrně bagatelní, jenom znečištění veřejného prostranství a tak dál. To jsou věci, které se bohužel v těch vyloučených lokalitách
1: dějí poměrně často. No pokud se dějí, tak ten pachatel. Má zaplatit tu pokutu. To je naprosto v pořádku. Stát se to může a to nějak ty lidi, není dám se nic spatra, že je spáchali nějaký přestupek, ale tady se jedná o ty, kteří dějí opakovaně, kteří ve skutečnosti terorizují celý ten obytný dům, kteří se smějí těm, kteří platí pokuty, těm, kteří jsou třeba chudí a opravdu tvrdě pracují, posílají děti do škol a podobně. Tak já si myslím, že to je jeden z mála nástrojů, nebo malý krok k tomu, aby alespoň něco. Zaplatili za to své nezákonné jednání. Když se vrátím k k té
0: kritice, tak podle ní zákon
1: může připravit sociálně
0: slabé osoby a rodiny, které mají nějakého problematického člena o prostředky na živobytí, o střechu nad hlavou a vyrobí násobně více takto problematických jedinců Čili problémy ve vyloučených lokalitách, tento zákon neodstraní, ale naopak znásobí. Vy se toho neobáváte.
1: Ne, neobávám, a sedíme se do roka a do dne, až ten zákon pokud dojde až do konce legislativního procesu, že zatím prošel dolní komorou, bude ještě v Senátu, tak si do roka po účinnosti toho zákona se můžeme potkat a řeknout, říct si a vyhodnotit, jaké byly dopady. Já myslím, že. Starostové, starostky požívají největší důvěru ve veřejném prostoru. Myslím, že s tím budou nakládat uvážlivě, že moc dobře ví, kdo je kdo, komu se stane občas a kdo je ten chronický narušovatel veřejného pořádku. A podle toho budou postupovat. Já se toho vůbec neobávám. Jsou to takové katastrofické výkřiky, ale ti lidé já respektují to, co dělají, tak ať řeknou, že platí, že ti to lidé si mohou dělat, co chtějí a nesmí platit žádnou pokutu. To asi, to asi nikdo netvrdí, ale no tak tak, jsou různé přístupy k řešení těchto problémů. No tak ať poradí, když už ty pokuty špáchají ty přestupky, ať poradí těm starostům, kteří zákona musí vymáhat ty pokuty, ať jim poradí, jak to udělat. Já myslím, že si rádi nechají e, poradit, že není cílem starostu obecního zastupitelstva trávit čas tím, že po někom neustále vymáhají pokuty, nebo že někoho chytají, aby tu pokutu vlastně já to mluv, mohli uložit. Já to mluv,
0: ten princip je samozřejmě jasný, ale otázkou zůstává, co bude tedy s lidmi nebo s rodinami, na které toto ustanovení dopadne a skutečně přijdou o živobytí o střechu nad hlavou. A nejste, 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 nejste takový idealista, že, že věříte tomu, že ten zákon od první minuty svého působení všechny motivuje k tomu, to aby nepáchali ne. přestupky a nebude ne. muset
1: být tedy použit. Ale ta zkušenost s tím, že třeba někdy o část těch dávek přijdou a nesmí to být někdy po to životní minimum, to je třeba říct, to je i v tom zákoně uvedeno, takže nemůže se stát, že zůstanou na nule, tak možná, když to prožijí jednou, dvakrát, tak si dají pozor, a ty přestupky nebudou páchat a tím se uleví, jak té rodině, tak jemu, tomu okolí té rodiny, kteří mají tu smůlu, že v takové lokalitě musí žít. Dobře, to je, ten, to je ten pozitivní scénář,
0: ten negativní, na který naopak upozorňují kritici toho zákona, je ten, že si naopak nedají pozor a spadnou do kriminality ještě závažnější, ještě těžší, a, a ty problémy se znásobí.
1: Ne, já tomu nevěřím, že by to takhle bylo, ale určitě. Dneska je to jenom teoretická debata. Podle těchto hlasů oni se opakovaně ozývají v kdy se cokoliv změnit v tom sociálním systému, Slyšíme, varování, pozor, bude to ještě horší. Ale ta situace se zhoršuje. Ta situace se zhoršuje. V těch lokalitách klesají ceny nemovitostí, to jsou pokuty, které ukládá městská policie nebo státní policie. To neukládá žádný politik. Takže si myslím, že to je jeden z malých nástrojů. Není to nic, co by vyřešilo tu situaci. Druhá věc je sociální práce v těch lokalitách, tomu se velmi dobře věnují mnoha zastupitelstva, proto jsme tak přísní, co se týče například toho záškoláctví, protože to si myslíme, že pokud má být někdo šanci uniknout z toho geta a z vyloučené lokality, tak musí dostat šanci na vzdělání. Bez toho to prostě nepůjde. Dobře,
0: já se posunu k dalšímu aktuálnímu tématu, které se týká nového nejvyššího státního zástupce. Do této funkce vláda jmenovala dosavadního náměstka Igora Stříže, vy jste k tomu na Twitteru napsal po volbách ho odvoláme, cituji vás ano. přesně, nebyl jste, nebyl jste jediný, podobně se vyjádřila řada dalších zástupců, ať už ODS nebo dalších stran vaší koalice spolu.
1: A to jsme nebyli domluveni. <laughs> nebyli. <laughs>
0: Ten důvod je, že před listopadem byl pan Igor Stříž vojenským prokurátorem. On byl ale od roku 2011 náměstkem Pavla Zemana a tehdy v tom roce 2011 ho do funkce jmenoval ministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil. Když tedy teď píšete, že jeho jmenování je, opět vás budu citovat, hanebná personální politika vlády Andreje Babiše a Jana Hamáčka, nebyla to tehdy v tom roce 2011 úplně stejně hanebná personální politika ODS?
1: Měl jsem už tehdy spor s Jiřím Pospíšilem. Protože je na od mnoha politiků, já jsem na té vojně ještě bohužel byl za minulého režimu a, a to, co jsem napsal, že se vojenských prokurátorů bali nejenom my, kteří jsme byli na vojně povinně, na té základní vojenské službě povinné, co už mladí lidé naštěstky neznají, tak těch se fakt bali i ti lampasáci. Skutečně, takže to byla taková jako opravdu komunistická šlechta, která... Zavírala lidi za, za drobnosti nebo navrhovala zavírat lidi za drobnosti. Včera jsem se dozvěděl, jsem ani nevěděl, že vojenský prokurátor byl jeden z mála těch, který mohl navrhnout dokonce i trest smrti. Ale tady se spíš jedná o tom, že podle dostupných materiálů pan Stříž byl velmi aktivní, agilní. To, je profesionál, to asi nespochybnuju, ale on byl i v tom bolševickém režimu. A mě jde spíš o tu dvojitvář
0: ODS, která ho v roce 2011 jmenovala. Ne, ODS, první,
1: ho, ODS ho nejmenovala. ministr
0: za ODS, ministr spravedlnosti, který tehdy byl. Člen já teda. Naší
1: já myslím, že vláda jmenuje, vláda jmenuje nejvyššího státního zástupce, návrh ministra spravedlnosti, jestli prvního náměstka... Jmenuje, jmenuje i náměstky, jmenoval tehdy vláda.
0: Na návrh nejvyššího státního zástupce.
1: Říkám, že už tehdy jsem měl ten spor, už tehdy jsem vyjadřoval nespokojenost, že člověk s takovou minulostí má zastávat tak vysokou funkci v rámci Demokratické republiky.
0: A když tedy teď píšete po, dvo, po volbách ho odvoláme, znamená to, že ten váš názor v ODS tedy převážil.
1: No já nevím. No tak píšete, <laughs> já, že ho odvoláte. Já, já tak jsem vy, vy tak zběňek, a no. sám, ho asi neodvoláte. Ne. Ale jsem první místopředseda strany, myslím si, že v tom máme docela jasno. Myslím, že antikomunismus je jeden z kořenů občanské demokratické strany, který, který prostě platí celou, celou dobu. A, a bohužel ti bývalí komunisté se v posledních letech prostě vracejí do těch vysokých státních funkcí. Je to věc, s kterou my se smířit nechceme a proto říkáme zcela dopředu a zcela otevřeně. Žádné zákulisní, že bychom někoho chtěli nachytat na tom, že špatně vyplnil cestovní příkaz nebo takové, jak bych řekl, až šikanózní metody. Já si prostě myslím, že takový člověk nemá v rámci Demokratické republiky vést tak důležitou instituci, jako je nejvyšší státní zastupitelství. A říkám, že pokud na to budeme mít cílu, tak uděláme všechno proto, abychom z té funkce odvolali. Není to
0: politizace státního zastupitelství?
1: Tak státní zbožství je součástí výkony moci, zodpovědnost za ně má vláda, takže tím, že ho vláda jmenuje, tak má právo odvolat. Není to politizace, a říkáme to zcela jasně a říkáme to z jakých důvodů. Není to z toho, že by se nám nelíbilo, jestli vyřešil tak či onak nějakou konkrétní kausu. Myslíme si, že opravdu se to napravit nedá. My jsme, já bych řekla, asi poslední politická strana, v aktivních, kde aktivní politiku na vysokých i ústavních funkcích dělají dizidenti. Kteří bojovali s nasazením vlastního života zdraví, byli zavíráni s komunistickým režimem. A, a máme to prostě v genek, že takový lidé nemají být v čele tak důležitých institucí. Rozumím. Pojďme teď
0: k volebním tématům. A první otázka nemůže směřovat jinam než na ten aktuální vývoj preferencí. Na jaře mm. se zdálo, že obě opoziční koalice, to znamená vy i koalice pirátů ze starosty, našli. Přestaneme.
1: Recept... Eh, pardon? Ty... No, zestaneme, protože my máme nejvíc starostů. Jo? Já, já vím, že je velmi lákavé někomu si pro sebe. Aha. Uh, tak, zase se, ne,
0: já používám to, to, zkrácen, to zkrácené já vím, označení já vím, starostové.
1: A se nezlobte na mě, že říkám, že naše kolegyně. Se starosty s velkým S. Je. Můžeme zestanem, se takhle domluvit. No nebo zestaneme.
0: Tak, na jaře se zdálo, že obě tyto opoziční koalice, ať už jim chcete říkat jakkoliv, našli recept na Babišovu neporazitelnost. Teď se ale hnutí, ano, opět vyhouplo na první místo. Čím to je?
1: No, není to důležité, důležité, co bude 8. a 9. října a já jsem přesvědčený, že my skončíme první a tím skončí Babišova neporazitelnost.
0: Dobře, ale e, ty současné preference tomu to nenaznačují. To není pravda,
1: a... jestli máme rozdíl půlprocentního bodu, procentní bod, tak z toho dělat nějaké závěry, že už někdo vyhrál. Já se to prostě nemyslím, je to všechno v rámci statistické chyby. Dneska máme zhruba, já to pořád počítám, asi 86. Promiňte, ale
0: závěry, závěry, že někdo vyhrál, děláte vy. Vy jste řekl, že vyhraje. Já, já to netvrdím. Já netvrdím, že Andrej Babiš a hnutí ano vyhraje. Já se pouze ptám na ten trend, který se otočil a už z několika průzkumů vyplývá to, že hnutí ano ten pád zastavilo a míří opět nahoru. Ptám se vás na důvody, jestli to máte zanalizované v rámci koalice spolu. A
1: tak já myslím, že ten důvod je jasný. Vypadá to, že problémy s covidem jsou menší než byly. Já myslím, že lidsko lidskou přírozenosti zapomenout na to nepříjemné, že jedno z největších selhání Babišovy vlády bylo, jak vláda fungovala v době covidu. To znamená, já myslím, že krátkodobě jim ty preference evidentně se stabilizovaly, možná mírně zvedly, ale nebude jim to stačit.
0: Ono je možné, že se volby trefí přesně do toho časově, teď myslím, trefí přesně do toho okamžiku, kdy vzpomínky na ty nejhorší hrůzy koronaviru, přeplněné nemocnice, chéb a podobně budou už bezpečně věcí minulosti, jak říkáte vy. Ale, ale to by bylo dobře. Ale to by bylo samozřejmě dobře. Ale hlavní, hlavní síla ekonomických problémů ještě neudeří, podaří se ji odsunout, podaří se ty problémy odsunout až, až za volby, to nezní hmm. úplně nepravděpodobně. Obáváte se, že v takovém případě by právě mohl zafungovat ten, ten reflex toho zapomínání a řekněme nějakého, nějaké radosti z, z přítomného okamžiku a z, řekněme situace, která je podstatně lepší, než se možná čekalo a osud by takto mohl Andrej Babišovi
1: pomoci? Tak máme to vlastně rukách. My, kteří kandidujeme proti němu, abychom přesvědčili dostatek občanů, aby nezapomněli, ale hlavně, abychom jim nabídli lepší alternativu, lepší program. Myslím si, že tím jenom, že bychom mohli od rána do večera vlastně opakovat a připomínat chyby vlády Andreje Babiše, tím se volby nevyhrají. Je to samozřejmě důležitá součást kampaně, na druhé straně klíčové je, zda předložíme dobrý program, a myslím, že máme dobrý program, ale ještě důležitější je, abychom přesvědčili dostatečné množství voličů, že ten program je dobrý, že máme šanci vyhrát volby a že máme šanci změnit poměry v České republice, například a do pořádku veřejné finance a podobné věci.
0: My se k programu a k mm-hmm. veřejným financím speciálně ještě dostaneme. Nemusíte se určitě bát, že, se by to by to byl, že by to byl jeden z rozhovorů, kde byste nedostal prostor mluvit o programu, ale přece jenom se vás musím zeptat, říkáte, je to v našich rukou, mm-hmm. ale zatím s tím potenciálem, který ve svých rukou máte, příliš nepracujete v tom smyslu, že by speciálně vaše koalice se ujala té příležitosti, kterou možná vám nabízí ta současná situace. Já, já upřesním, co mám na mysli, ano. protože dolů jde teď především ta druhá opoziční koalice, co Piráti a starostové s velkým S, abych, abych vám udělal radost. Vaše, vaše koalice ne ale ten, 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 ten trend je zřejmý. Konec konců i Andrej Babiš tvrdě útočí především na Piráty, dostává je pod tlak, podle řady odborníků to může hrát roli, ale to by právě měla být příležitost pro vás. Využíváte ji dostatečně?
1: Já myslím, že ano.
0: A proč tedy je na prvním místě v preferencích stále Andrej Babiš? Nebo nově Andrej Babiš, a ne, ne. Vy.
1: <laughs> Pro, Já nevím, jak bych to řekl, tak důležité není, jak jste na tom tři měsíce před volbama. Pojďte se na komentáře velké částky novinářské obce z února nebo z března. Bylo hotovo. Všichni věděli, že Piráti mají přes 30. Porazí na hlavu nás, porazí na hlavu Andreje Babiše. Jsme po třech měsících a jsme všichni vlastně v jedné lajně. Jo, myslím, že ty tři, tři volební subjekty dneska mají přibližně stejné preference. Ano, trendy jsou jiné, já souhlasím, ale výsledky budou až 8. a 9. října. My postupujeme v té kampani tak, jak jsme chtěli. Ehm, pracujeme na ní tvrdě od konce loňského roku. Vlastně od října kdy jsme našli přípravu a, a myslím si, že to opravdu dobře dopadne pro nás a tím pádem i pro Českou e, republiku.
0: Co mi říkal teď, než jsme se zavřeli tady ve studiu, že odsud jdete na tiskovou konferenci, mm. kde budete představovat nějaké body kampaně, letní, ča- letní, letní mm-hmm. částí kampaně. Co to
1: bude za, za body, které, od kterých si slibujete, že ty trendy zvrátíte? My trendy nechceme zvrátit trend je, že rosteme, takže my to nechceme zvrátit. My chceme ten trend potvrdit, abychom si rozuměli. Je taková obecná, takové obecné kliše, že o prázdninách se nemá dělat kampaň. Já s tím úplně nesouhlasím. Je, je právě že to je čas dovolených prázdnin a podobně na druhé straně. Volby jsou relativně brzo, to je asi 6 týdnů od 1. září prvního školního dne, takže ta letní kampaň bude trošku odlehčená. Za prvé. Konečně můžeme mezi voliče. Já jezdím od 22. dubna a myslím, že to je hrozně fajn, že díky situaci se můžeme setkávat tváří v tvář z voliči. To je, to je podle mě nejsilnější zbraň, která naše kolice má. Vždycky jsme sázeli zejména na tu kontaktní kampaň. Takže to bude to, co představíte. Eh, kontaktní teď. kampaň určitě. Připravili jsme letní kina, to znamená budeme mít 109 promítání po celé České republice, takže na to nejsou jen okresní města i menší. Chceme z vždycky udělat takovou malou pouť, kdy ten, to být akce pro rodinu, My brali jsme rodinou komedii, takže budeme pouštět ženy v běhu, řekněme, že příjemná česká rodinná komedie a tam se budou účastnit těch akcí naši kandidáti, ale nejenom naši kandidáti, naši starostové, starostky, hejtmani, senátoři, všichni, kteří nám v té kampani chtějí pomoct. Dneska představíme náš volební autobus, tady bude od zítřka křižovat celou Českou republiku až až do voleb, budeme určitě nějaký outdoor billboardy a plagáty už v srpnu. A budeme, pokud na to bude trošku prostor, tak spíš individuálně s lidmi debatovat a představovat náš program. Ne, že bychom dělali ty klasické politické meetingy, ty si necháme na horkou část kampaně za září a prvních pár dnů října. Jak tomu autobusu budete říkat? Nijak, je to taková tradice. Ne, ne tě... nebudeme to říkat nějak. Já si myslím, že nebudeme kopírovat a nebudeme jako uměle vyrábět nějaký název autobusu. V tom budou jezdit naši předsedové, naši kandidáti, ale jak mi říkáme, i naše mladé pušky, to znamená naši mladí členové, ať už kandidují nebo ne, protože překvapivě, možná pro někoho překvapivě, máme velké množství mladých členů, kteří jsou plní energie a my tu jejich energii v té kampani chceme samozřejmě využít. Já se chci ještě dotknout jednoho tématu, které bylo
0: velmi důležité v posledních dnech a je samozřejmě stále a bude a to je. Katastrofa na Jižní Moravě, vláda na ní zareagovala poměrně viditelně, i když samozřejmě ne bez zádrhelů, ministrině Dostálová se například musela omlouvat za formulaci, podle které se z dotace majitelům zbořených domů měly odečíst dary ze sbírek. Pomohla podle vás ano i ta rychlá viditelná reakce na tornádo?
1: Tak je to, abych nechtěl politizovat. Já myslím, že správně, že vláda činí v takovém okamžiku. Dokonce si myslím, že správně, když tam premiér a ministři jedou. a Myslím, že z našich řad nezazněla kritika na to, že členové vlády se přijeli na místo podívat, aby viděli na vlastní oči rozsah té katastrofy. Že ta pomoc je pak rozpačitá, že zase u vítězí úřední šiml a taková nedůvěra v občany, co by se stalo, jestli náhodou by někdo nastal okornu víc, než by měl, mě to připadá neuvěřitelné. Za prvé vláda trestá ty, kteří jsou pojištění. Já rozumím tomu, že by například ti pojištění mohli dostat menší půjčku, ale pokud se vláda podle mě správně rozhodla, že těm, kteří přijou o dům obydlení, dá dotaci, tak by měli dostat všichni stejnou. Ano, a ten, kdo byl zodpovědný, je pojištěný, má nějaký bonus a dostane peníze od pojišťovny. Ta dotace nebude stačit na nový dům. To si řekněme otevřeně. To znamená, budou si muset půjčit peníze. Pokud z dotací plus pojistného plnění, jim to bude stačit, tak je to tam dobře. Pokud ne, tak si stejně budou muset půjčit další peníze. To mi přijde hrozně nespravedlivé. A ten pokus nebyla nepřesná formulace. Já jsem nazval že to byl drzý pokus, jak znárodnit tu miliardu, no víc než miliardu, kterým občané vyjádřili solidaritu a poslali peníze na pomoc lidem na Jižní Moravu. To bylo opravdu něco neuvěřitelného. To, že se ministrině omlouvala, je málo. Podle mě měla rezignovat. A to už jsem zdál nějaké výzvy k rezignaci, protože ti ministři mají rošík kůži a nikdo z nich nikdy nerezignuje.
0: Já teď možná trochu dám za pravdu tomu, co od vás zaznělo před malou chvílí. To znamená, že když jsou nějaké výsledky průzkumu tři měsíce před volbami, tak to nic neznamená. Ne, že bych se úplně s tím stotožňoval, ale přece jen v minulých volbách jsme to viděli, nebo před nimi jsme to viděli a na jejich výsledku jsme to viděli poměrně zřetelně. Do toho výsledku výrazně zasáhla kauza, kterou Andrej Babiš využil až v samém závěru kampaně. Já mám na mysli kauzulitium, která se vlastně v té kampani objevila až nějaké tři týdny před hlasováním. Dezinformační média ji tehdy vytáhla, Babiš ji velmi úspěšně použil. Obáváte se opakování podobného scénáře, nebo máte v závěru kampaně, budete mít v závěru kampaně, a teď vás neobviním to, toho, že byste chtěli využívat dezinformace, ale, ale možná máte připravené nějaké silné téma, budete se snažit tématicky ten závěr kampaně ovládnout. Samozřejmě ne výmysly, ale, ale
1: něčím relevantním. Určitě se budeme snažit, nebudu prozrazovat, já to považuji za mimořádně důležité. Realita je taková, že až 30 voličů se rozhodne v posledních dnech. Myslím, že jsme si to vědomi všichni, kteří kandidujeme. Myslím si, že některá z těch kandidujících stran o tom neví. Takže každý z nás přemýšlí o tom, jakou mít koncovku té kampaně. A já věřím, že ta naše bude nejlepší, tak, ale určitě se nebudeme vymýšlet, protože to nebyla kauza lithium, to byla vymyšlená kauza. Po čtyřech letech je evidentní, že to byl útok na jejich koaličního partnera. <laughs> je třeba úplně opravdu směšné, že sociální demokraté poté, co jim provedl Andrej Babiš, vlastně je obvinil z toho, že chtějí ukrást 2000 miliard, 2 biliony. Tak kde jsou ty 2 biliony? Bychom, byli, bychom neměli žádný státní dluh a ještě bychom byli v přebytku. Neměli bychom žádné deficity. Takže to byla vymyšlená kauza a já myslím, že rozumně volič to vidí. Tehdy možná tím, že to Andrej Babiš vytahal těsně před volbami, nebyl dostatek prostoru to nějak hlouběji analyzovat, když my jsme od začátku tvrdili, že to je úplně směšné, vymyšlené. Nicméně sociální demokraté se to nechali líbit a pak s ním, šli, s, ní, s ním šli znovu do vlády. To je opravdu komické. Já možná podotknu,
0: že o Kauze publikoval deník N poměrně rozsáhlý text v minulých dnech. Čtenáři si ho samozřejmě mm-hmm. mohou najít na našem webu. Ale s vámi bych se rád posunul zase o kousek dál a sice k vašemu programu. Mm-hmm. Já se zeptám hypoteticky. Dejme tomu, že by volby skutečně znamenaly konec hnutí ano ve vládě. Co budou v ten moment tři největší problémy Česka, s nimiž bude muset nová vláda okamžitě se potýkat?
1: Veřejné finance, školství a modernizace státní zprávy. A řekl čtvrté, tady je možná nejdůležitější. Vrátit důvěru lidí ve stát, která je mimořádně nízká. Já jsem přesvědčen, že my hájíme především zájmy střední vrstvy. Střední třída vlastně financuje provoz státu. Nejsou to ani ti, kteří mají nízké příjmy, ani, ani ti miliardáři. Protože stát financuje střední třída a ta za své peníze chce logicky vidět fungující stát a fungující veřejné služby. A ta důvěra je nalomená, myslím, že i díky covidu, díky těm nesmyslným opatřením, díky tomu, že vláda prohrává u soudu jedno opatření za druhý, to znamená, že postupuje nezákonně. To nás zvrátí ten trend nedůvěry ve stát, mít moderní, efektivní veřejnou zprávu, aby ti, kteří to platí, viděli, že za ty peníze dostávají odpovídající služby. To zní,
0: to, promiňte, to zní trošku méně konkrétně než třeba dálnice, dálnice, dálnice. To byl jeden ze slibů Andreje Babiše před minulými volbami. Jsou to tedy tyto tři věci, které chcete v té koncovce zdůrazňovat. Před chvíli jste říkal, že chcete mít pod svou kontrolou.
1: Tak to máme prozradím, co chceme v koncovce zdůrazňovat. A pokud jsou
0: to vaše priority, <hým> tak je asi logické, že se soustředíte na ně.
1: Kampaně nejenom o faktech, programech datech, ale taky o emocích, a my se budeme snažit kombinovat jak ty emoce, tak ta fakta. Nestačí, nejsme populisté, abychom sázeli pouze na emoce. Občas zůstáváme rady že pokud chcete porazit populistů, máte být ještě větší populista. To asi myslím, že je ale cesta do pekla, protože pak ty veřejné finance nedá nikdo dohromady. To znamená, musíme předkládat jasná fakta, jasný program, to máme, ale k tomu musíme zbudit ty emoce a to je vlastně nejtěžší část té kampaně. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak vám neříká pravdu. Často to vyvolá
0: trošku zdvížené obočí, pobaveně zdvížené obočí, když se váš předseda Petr Fiala pokouší o nějaký odlehčený příspěvek na sociálních sítích. Je vidět, že to není úplně jeho parketa. Myslíte si, že se mu to bude dařit lépe teď v těch letech? emoce tím? neznamená,
1: že jste bavič. Petr Fial není a nebude bavič a nechce být bavič. A myslím, že to je evidentní. A někdy s úsměvem a si říkám, myslím, že, že, někdy chce? Že, že asi jednou. Se fakt divím, a říkám to trošku nadsázkou, že nás ještě nikdo nenapadlo najmout do té kampaně komentátory politické. Protože oni vlastně ví, když jejich komentáře, tak ví, co je špatně, špatná barva, špatné heslo, špatný lídr. Škoda nenajmout, protože určitě by ty kampaně vedly skvěle. Na od těch, kteří se živí marketingem, politologií a podobně. Příběh je mi to trošku, trošku směrné. Já myslím, že v politice je být autentický, být sám sebou. Každý z nás má jiný. Já si nemyslím, že by se Petr Fiala snažil být nějaký odvázaný. On je, on je zábavný společník, ale musíte ho znát. A je to příliš neuvěřitelné, protože mluvím s lidmi a není to jako umělý názor. Slyším, no ten Petr Fiala, on je moc slušný. Co pak To je handicap pro, handicap pro politika, že je slušný, ale je to tak, velmi často to slyšíme. I v těch je, komentářích ne, je moc slušný, ne, já, já málo jsem, průbojný. Já jsem
0: poukazoval spíš na ty momenty, kdy se snaží dostat do takové té
1: odlehčenější role, kdy se snaží právě být bavič. To, je, to já si myslím, že tak není a že tak nedělá. Já mám třeba svoji kampaň, jmenuje se Stan Jura Jede, Trošku jiná, je to face to face. Vyzval jsem lidi, kteří chtějí, kteří podnikají nebo je zajímá politika, dělají sociální služby, pokud moji zájem, takže za nima přijedu a jsem s ním zhruba hodinu, někdy díl a opravdu jsme ve rhu. A máme sebou kameramana. Za pět minut zapomenete že ten kameraman tam je a pak z toho vznikne nějaké krátké video, kde se snažíme prezentovat hlavně ty příběhy těch lidí a jejich názory, ne neme. Ne, tak pak tam vznikají okamžiky, kdy někdo si myslí, že jsou nahrané, A tak to prostě není. Pokud máte s sebou fotografa, máte s sebou kameramana, tak oni prostě dělají svoji práci a vznikne z toho fotka, která se někomu líbí, někoho pobaví a někdo řekne, že je úplně pitomá. A to tak prostě je a, a jinak to nebude. Ale žijeme ve světě sociálních sítí a pokud neinformujete o tom, co dělá Děláte, tak jako byste nic nedělal. Rozumím. Pojďme tedy konečně k těm programovým
0: bodům, aby jsme se k ním dostali. Vy jste na prvním místě zmínil finance, je to asi logické, nejen proto, že jste jedním z kandidátů, pokud se nepletu na post ministra financí, pokud by ODS usedla ve vládě, krutíte hlavou, není to tak?
1: Ne, tak my žádné kandidáty na ministry nemáme, my tím nechceme ztrácet čas, ještě jsme ty volby nevyhráli, tak jako teď si mluví na to... se o vás. No to se mluví, ale to se mluví o jiných a není to v této chvíli důležité. Neříkám, musíme vyhrát volby, pak musíme sestavit vládu, pak musíme mít dobrý program té vlády, pak případně v těch jednáních musí křeslo ministra financí připadnout ODS. Až pak budeme řešit, kdo případně založil se, že to je asi v páté úrovni, ale ty, ty předtím jsou. Já tomu rozumím a nebudu vás,
0: nebudu vás teď nutit, abyste řekl, jestli určitě nebo budete nebo nebudete na, na tomto postu. Chci se zeptat na ty veřejné finance no. jako téma. V těch bude obří deficit, to je jasné, už je tam teď. Vy chcete do volebního období snížit schodek na 1,5 HDP, jak jsem si přečetl u vás no. v programu, jenom aby posluchači měli... A srovnání v letošním roce podle ministrině Šilerové to bude 8,8 HDP. Jak to chcete
1: dosáhnout? Tak než jednoduchá pomůcka, 1 HDP je zhruba 59 miliard, takže když to na 60, tak se to počítá. Takže to zhruba 90 miliard za čtyři roky. Letos je plán 500, uvidíme, jestli to vládě podaří, v podaří splnit nebo ne. Já doufám, že ten deficit bude nižší. Tak my jsme analyzovali rozpočty za minulých 8 let, porovnali jsme to i s rozpočtem poslední roku, kdy byla pravicová vláda, problém není na příjmu ve straně rozpočtu. Ty příjmy jdou vlastně dobře, když si, vzpomíne, když si spočteme všechny daně a pojištění, které platí daňové poplatníci, to znamená všechny daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění, tak je to 1,8 bilionů ročně. 1,8, 1800 miliard ročně zaplatíme my daňové poplatníci na daních a povinných pojištěních. Problém je na straně výdajů. Za poslední čtyři roky výdaje státu zrostly asi o 560 miliard, to je asi o 44% a skoro všechny jsou na straně běžných výdajů. To znamená, my musíme zastavit růst běžných výdajů. První, na co se podíváme, jsou investiční dotace, Podnikatelskému sektoru, zejména těm velkým. Letos z rozpočtu 105 miliard dotací na podnikání, neinvestičních, ne na žádný projekt. Druhá věc, a jsem o tom mluvil, že pokud chceme moderní, efektivní stát, tak musí být výkonný, musí mít mnohem méně úředníků. Ale abychom měli mnohem méně úředníků, potřebujeme mnohem méně předpisů, formulářů, žádostí, které pořád někdo vyhodnocuje, podobně. To je cesta, jak získat 100-120 miliard ročně pokud budeme důslední v těchto dvou oblastech. Nejsem naivní, abych si myslel, že ty, že ty dotace 105 miliardů půjdou na nulu, to určitě nepůjdou, ale kdybychom tam našli polovinu, do 60% jsme někde na 60 miliardách, na těch, na těch ostatních porovozních výdajích se dá těch 40 miliardů ušetřit určitě. Pokud otevřeme dobré, dobrý prostor pro podnikání tím, že bude méně byrokracie, podnikání bude o něco svobodnější. Pokud by byl růst HDP zhruba 4% ročně, což není nic fantasmagorického, nejsou žádná přená čísla, tak takový růst generuje přibližně 80 miliard daňových příjmů ročně autonomně z toho, že se daří hmm. ekonomika. To znamená, když máte první rok 80, tak čtvrtý rok je to 320 miliard plus. Takže pokud snížíme běžné výdaje a k tomu dáme, dáme prostor pro pro podnikání, tak si myslím, že je cesta dostat se k těm 100 miliardám ročně deficitu. Cituji, konsolidace si
0: vyžádá významné navýšení daňové zátěže, to je, to je citát Národní rozpočtové mm-hmm. rady. Myslíte si, že skutečně je možné se dostat z těch problémů, které způsobila
1: pandemie koronaviru, aniž by došlo k zvýšení daňové zátěže? Problémy našich rozpočtů nespůsobila pandemie covidu, jenom je prohloubila. Když se podíváte, a není to jenom názor opozice, ale je to názor NKU, tak ani nepolovina toho deficitu šla na boj s covidem. A jsou tam ještě diskutabilní částky, a teď to nechci rozebírat, jestli tam mají započtené odlužení nemocnic nebo zrušení daně z s z nabídnou vytostí, že je důsledek boje s covidem, to určitě, určitě ne tak si musíme říct, jestli zvyšování daní, to znamená zadušení, přerušení ekonomiky, vede k tomu cíli. Já jsem přesvědčený, že ne. A ti, kteří, kteří říkají, a je to legitimní názor zejména kolegu na levici, ale to je názor Národní spočtové rady, to levicová skupina, ale skutečně odborný pohled, tak si musí říct, o kolik chtějí zvýšit daňové příjmy ročně. O 50 miliard, o 100 miliard, máme deficit 500 miliard, DPH do státního rozpočtu, veškeré DPH je asi 450. To znamená dvakrát vyšší DPH? Nebo třikrát vyšší daň z příjmu firmám? Já vám ne, za, ne, já ne já vám za s vámi. odpovědět, já vám nemůžu odpovědět, já vám já nepoluňuji nepoluňuji odpovědět s vámi, nevůžu, ale já jenom říkám, že to není cesta. Se, to není cesta, protože v tom okamžiku zbude méně peněz pro podnikatele, pro zaměstnavatele na to, aby investovali, aby zvyšovali platy, protože budou platit vyšší daně, budou mít méně, menší zisk pozdanění. Není to cesta, pokud bychom zvedli opět daně zaměstnancům, protože budou mít méně prostoru pro to, jak to, svoje čisté výplaty, co s nima udělají, jestli utratí, investují, budou spořit. Mimochodem, nám se oni povedlo po dlouhých letech prosadit Snížení daní pro zaměstnance. To mluvíte a, o zrušení superhrubém. Ano, no to to mě na... Zrušení zde je jenom technika, ale u toho jsme ale snížili tu sazbu, to je důležité. A, a je zajímavé, že studoval jsem si programy největších kritiků tohoto kroku, protože byli kritici, byli jsme rozuměli se poslanecké sněmovně, uh, sociální demokraté byli ostře proti, piráti byli proti, kolegové ze stan byli proti. Tak se pojďte do jejich volebních programů, kdo z nich říká, pokud vyhrají volby, sestavím vládu, ty daně zvýším. Nikdo. To znamená, když to přeložím zpátky, oni uznali, že ten krok je správně a nechtějí lidem zvýšit daně. Já jsem za to rád, protože nemusíme bojovat znova souboj, který jsme loni vyhráli a ukázalo, že ten krok byl správný a já jsem představčený, že každá vláda, včetně naší, s těmi peněz rozpaří hůře, než když je necháme přímo zaměstnancům. Pokud jim tak o zvýšení daní mluvili například piráti, asi to není věc, která by
0: byla úplně ze hry. Ale možná bych se vrátil k tomu vašemu kroku. Vy jste vlastně... Před chvílí mluvil o tom, že ten výpadek nebo deficit rozpočtu nespůsobil COVID. Mm-hmm. Je pravda, že ho z velké části způsobil i tento krok. Ne. Nepřipravil jste si, ne, ne, nepřipravili jste si v případě, že se ujmete vlády zbytečně těžkou situaci, jak tyto peníze získávat zpět. Nebyla to
1: chyba zpětně ne. viděno? Ne, to je přesně o tom pohledu na svět, to je ten politický spor mezi pravicí a levicí, který je legitimní. Já a moji kolegové věří tomu, že je lepší nechat ty peníze lidem zaměstnavatelům, levice věří, že je lepší, když jim více bere a pak moudře přerozdělí a ta moudrá vláda nebo moudrá sněmovna, moudrý senát rozhodne, komu část těch peněz které vybrali, komu pošle něco zpátky. Já jsem naopak rád, my jsme věděli, že, že zhruba 80 miliard zůstane daněmi poplatníkům, mimochodem 80 miliard a deficit letos je 500, takže, takže to je nevím, 18%, jestli počítám dobře, toho deficitu a to je dobrý důvod pro deficit. Určitě, protože, jak jsem říkal před chvíli, ti lidé ví mnohem lépe, než teda kolik vláda, co s těmi penězmi mají udělat. Vy máte v programu také
0: různé automatické mechanismy,
1: jestli to popisuju z mého laického
0: pohledu správně, které by jak výdaje tak příjmy státního rozpočtu upravovaly určitý daňový strop nebo daňovou brzdu, která by automaticky začala platit nebo začala brzdit, začala zpomalovat růst daní nebo zastavila růst daní v případě, že by překročili nějakou hranici, ale i výdaje chcete omezit ústavním zákonem, jestli jsem to správně ano. pochopil. Proč chcete ten manevrovací prostor, řekněme sobě, ale jakékoliv jiné vládě, která přijde po vás, nebo místo vás,
1: takto omezovat? Protože kterákoliv vláda nehospodaří s vlastními penězi. Ale vlastně spravuje peněze, peníze daněvých poplatníků a já si myslím, že mají být přísná pravidla pro to, jak ten správce vybraných daní, jak má postupovat, že nemá zadlužovat další generace, další vlády a aby, abychom měli jasná pravidla. My jsme dlouhodobě usilovali o to, abychom měli tzv. finanční ústavu. To se nám nepovedlo, nezískali jsme, když jsme vládli ústavní většinu a nechtěli jsme jít cestou běžného zákona, jak to udělá vláda myslím, že to byla Sobotkova nebo Babišova, už nevím, je to ústav... není to ústavní zákon, to znamená, kterákoliv většina to může kdykoliv změnit. To není dostatečně stabilní, existuje řada výdajových pravidel v ekonomické teorii a některé z nich určitě by slušelo, slušelo zakotvit do našeho právního řádu.
0: Já jsem si ve vašem programu také přečetl, že se chcete vrátit k tradici Havlovské diplomacie, takhle přesně to tam píšete, uh-huh. s důrazem na demokraci, lidská práva, občanskou společnost a další věci. Proč se tedy řada velmi viditelných představitelů ODS staví za maďarského premiéra Viktora Orbána,
1: který tyto principy pošlapává? To je určitě paradox. Tu větu jsme do našeho společného kolečního programu prosadili my, občanští demokraté. Autorem té věty je Aleksandr Vondra. Který třeba teď se postavil ano, za ano. nový zákon ne ne ne, 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 ne. On říkal, ten, že by pro takový zákon nehlasoval, ale že si nemyslí, že to má řešit Brusel. To jsou dvě různé věci. Zda podporuje konkrétní zákon, anebo zda je proto, aby se z Bruselu řešil zákon na národní úrovni. To je opravdu něco jiného. No fakticky, fakticky, v... je to mluvám, pod... tom...
0: fakticky je to podpora Viktora Orbána, ať už má jakoukoliv formu. ne, 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 ne. Pojď, ale pokračujte dál, nechci vás
1: přerušovat. Uh, já myslím, že Alexandro Vondra se svým životním příběhem uh, může napsat a stát za tím, že on chce a doporučuje své politické straně a své koalici aby pokračovala v duchu havlovské diplomacie. On se není taky podíl, ať už před listopadem 89 nebo po listopadu 1989. Není to žádné přiživování se na jménu Václava Havla lidí, kteří ho nikdy nepotkali a dneska se malém tváří. Promiňte, ale to je,
0: dědi, to, je, to je určitá historie osobní, která je jistě úctyhodná, ale je potřeba ji naplňovat
1: konkrétními činy ano, dnes.
0: Ano, jinak se stává prázdným
1: pojmem. Ne, 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 proto a to se neděje. Ne, to není žádná pravda. Proto my podporujeme například opozici v Bělorusku. Proto my podporujeme zahraniční zahraniční pomoc zejména dizidentům a těm v nedemokratických zemích. Protože si pamatujeme, jak cené to bylo pro české a slovenské dizenty, když dostali nějakou podporu, ať už morální nebo jinou ze západu. Proč tedy
0: neposkytujete v tuto chvíli odpůrcům režimu Viktora Orbána, který podle řady zahraničních organizací, které zkoumají kvalitu demokracie, už také není demokratickou zemí? Připomenu zprávu organizace Freedom House z roku 2020, která
1: označila Maďarsko za hybridní režim. <laughs> Já si nejsem správný, který by měl hájit Viktora Orbána, ale jsem přesvěděl, že Maďarsko je demokratická země. A připadá mi s našimi problémy v České republice, s premiérem, kterého máme, s tím, co se stalo v médiích, že vlastně premiér vlastně třetinu médií, připadá mimořádně odvážné, abychom my ani jsme se ho vyřešili doma, ukazovali prstem na jiné a mistrovali je, jak mají přijímat jejich zákony nebo ne. Mně se ten zákon taky nelíbí, já bych pro ně taky nehlasoval, ale nemyslím si, že by to měla řešit Evropská unie, protože se bojím, že to je precedent, že příště se může stát, že my přijmeme nějaký zákon v České republice, třeba ústavní většinou třeba ve shodě opozice a koalice a někdo řekne nám se to nelíbí a bude tady posílat delegace a označí nás za nedemokratickou zemi. Podle mě, Promiňte, mě ale robí ale... Hají svobodné volby, Promiňte,
0: ale pokud by, pokud by Česká republika přijala nějaký zákon, který by odporoval principům občanských svobod, demokracie, lidských práv a podobně, tak by přece bylo žádoucí, aby existovala nějaká, že existuje nějaká instance, která by dokázala toto zvrátit nebo nějakým způsobem Českou republiku přimět k tomu, aby ten zákon změnila. To
1: přece není nic čemu bychom se měli bránit. To je něco, co bychom měli chtít. My my, my musíme chtít něco jiného, aby se to u nás nikdy nestalo. To je přece klíčové. A když se to stane v jiné zemi, tak to máme přejít bez povšimnutí. Já já nevím, já tam nežijí, nechci dělat silné soudy, musel bych tam skutečně dlouhodobě povívat, abych byl schopen abych byl schopen nějakým způsobem reagovat. Myslím si, pokud a je to demokratická země, tak Viktor Orbán nakonec některé volby prohraje. Při A jaké, při jaké střídání uvidíme, co bude dělat nová politická reprezentace, jaké, jaké, nastolí, jaké nastolí změny v jejich legislativě. Já se, mě, mě to připadá trošku, trošku pokrytecké. Mě hrozně vadí například závislost, které některé západní státy si pěstují s Ruskem. Ano, nemají tu zkušenost jako země jako Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, e, pobaltské země všechny. E, takže příliš jednoduše, podle mě, a přehlížejí z obchodních důvodů, ekonomických důvodů, přehlížejí e, to, co se děje v Rusku. Určitě je v Rusku mnohem horší situace než v Maďarsku. Já jsme, tomu rozumím, ale, ale není, právě
0: já... role, není právě role zemí, které tu zkušenost mají, aby na toto upozorňovali ano, a, a, a každému omezení svobod, každému omezení demokracie ano. se bránili daleko víc, než země, které nic takového v historii nezažily, a to se vlasím? neděje. Já... Na, na maďarské problémy upozorňují
1: země západní. Ono konec konců kurtul... je to můžu k... spíš charakter kurtulní válek, než, 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 problému, než problému demokracie. Abychom se nebavili nebavili
0: jenom o tom zákoně, který zakazuje zobrazování homosexuality ve školách a podobně. Těch zákonů, které Maďarsko přijalo, které jsou problémové, je celá řada. Vy jste mluvil například o mediálních zákonech, koncentrace moci, nebo koncentrace mediální moci v rukou Andreje Babiše. V Maďarsku je tento problém daleko ještě vážnější, protože to není pocit, to je fakt. Jo. V Maďarsku neexistují veřejnoprávní média,
1: tak jako u nás. Tam jsou státní televize, zcela pod kontrolou vlády. Já tomu rozumím. Tady taky opozice brání veřejnoprávní média. Zuby nechty. A nevším si, že bych to někdo ocenil. Jo? To řeknu takhle. Beru jsou jako samozřejmost. A nevidíme. Raději, raději mluvíme o médiích v Maďarsku, než abychom mluvili o médiích v České republice. Kolik jsme zaznamenali? To, my, to mluvíte teď o kom? Teď mluvím o České republice, mluvím o. o jako když mluvíte, mluvíme my. No, mluvím, Nevím, jestli mluvím. zrovna na
0: denníku N můžete vyčítat, já, že by se já, nevěnoval tématům já, spojeným já, s veřejnoprávními médií v České republice. Nechci vyčítat nic
1: konkrétnímu deníku, ale řekněme si otevřeně, ve veřejné debatě v České republice, V debatě, je problém vlastnictví médií silně akcentován nebo není? Není. Jak často si o tom dočteme? Nevím, já si
0: myslím, že třeba mediální témata vyvolala i řadu demonstrací poměrně ano, početných v tomto volebním období, takže souhlasím. rozhodně bych nesouhlasil s nějakým tvrzením, že je to téma, které veřejnost nezajímá, které není akcentované. Je podle mě akcentováno málo.
1: Fakt si to myslím. Dobře, to je váš názor. Já to samozřejmě pokládám taky za důležité téma. Věc, já jsem celé volební období členem volebního výboru. Vidím, jak kandidáti procházejí, jak volebním výborem tak volbou v poslanecké sněmovně, na tom plénu, existuje ta, tomu říkáme, Zemanová většina. To není jenom vláda, to je k tomu SPD, což je nějakých 130 hlasů, takže ta většina se tam vždycky najde. A, a tomu tématu se někdo věnuje dva dny, nebo tři dny, já se omlouvám. Třeba vážně se tomu třeba věnuje dlouhodoběji. A pak to z toho veřejného prostoru zmizí. E, opozice to dlouhodobě, e, dlouhodobě brzdí, blokuje. není to úplně jednoduché. A nic... A pak je, pak je nějaký poslanec, který udělal skandál a je to všude. Jo, já to na jedné straně rozumím, na druhé straně říkám, že pak mám opravný pocit, že to v otevřené debatě není tak důležité, jak by mělo být. Já se chci
0: zeptat ještě na to vaše heslo, takové to, které dost často bývá tematizováno a ne vždy pozitivně, patříme na Západ. Třeba v otázce toho Maďarska je Západ zcela jednotný, mluví jedním hlasem. 17 zemí, ten maďarský zákon, teď mám na, na mysli ten poslední odsoudilo. Česká republika vlastně další postkomunistické země se k tomu odmítli přidat. Jak může ta vaše proklamace patříme na západ znít důvěry hodně, když i z vaší strany zaznívají hlasy, které toto odmítají?
1: To, co je na západě, naprostá samozřejmost. Pamatujete si kritiku z západu na náš lustrační zákon? Já si je pamatuju. Jo, protože Evropský parlament je mnohem víc levicový než Český parlament. To je prostě realita, to je popis stavu. A tam, to nebezpečí levicových ideologií, komunismu, je odjakživa jakživa bagatelizováno, to se prostě přehlíží. Rusko je seriózní partner, třeba jednat a, a ty východoevropské země v jejich pojetí, já nás považuji za středoevropskou zemi, ne za východoevropskou zemi, je třeba neustále vychovávat a dávat k lepšímu. Tak se podívejme na politickou scénu v těchto zemích. Naštěstí. U nás extrémní strany nemají zdaleko tak vysokou podporu, jako v těch zemích, o kterých mluvíme, které posílají, posílají takové ty noty. Jak, to, jak je to možné? Jak to, že teď nevím, o jakých zemích mluvíte. Třeba o Francii. Přece tam ty extrémní strany mají mnohem silnější podporu než kterákoliv země bývalého východního bloku. O tom se jako nemluví, to se bere jako, jako samozřejmě. To, to je představ... úplně jistý, Představme jestli se dá srovnávat volební systémy ne... a podobně ty různé strany a tak dále, to je asi téma. Ale podpora bychom... některých, některých extrém, jak říkáte, říkáte krajní pravice, je přece silnější v těch západovrských zemích než těch středoevropských a východoevropských a o tom se jako nemluví, tak si představme, že bychom my iniciovali nějaké, nějaké usnesení nějakou rezoluci Evropského parlamentu o tom, že ty země mají špatnou demokracii, protože díky demokracii tam získávají na popularitě strany krajní pravice. Promiňte, ale s tím, že, s tím, že nějaká strana
0: získává na popularitě, to je jedna věc. Druhá věc je, pokud jejich zástupci sednou ve vládě mm-hmm. nebo mají významný vliv na vládu, což je v našem případě máme, fakt. A my máme roky vládu, kterou podporují komunisté. Nejen komunisté podporují SPD dost Dobře, často, Tomio Kamura nejistný. je členem vedení sněmovny. Ano. Můžete jmenovat fakt... nějakou západu evropskou zemi, kde je Tomio Okamura nebo nějaká analogie k němu
1: ve vedení parlamentu nebo v nějaké významné ústavní funkci? Nemůžu, neznám ten přehled, takže to opravdu nemůžu. Já, já se Neříkám, na to ptám proto, ne. když srovnáváte... Ale proč to říkáte nám, My, kteří jsme ho nevolili? To je třeba otázka, kterou máte... Já to vlast... říkám
0: vám proto, protože vy jste tady vyslovil názor, že západní země jsou na tomto hůř než středoevropské země. To je pravda.
1: To je prostě pravda. A podívejte se na ty výsledky volební. Jo? Ale uh, problém toho je, že sociální demokraté, Andrej Babiš jeho hnutí, si zajistili vládnutí čtyřky jenom tím, že je podporou komunisté, a velmi často u důležitých zákonů a u personálních otázek si zajistili podporu SPD. A bere se jako fakt, a přitom máme jako tendenci se obracet tu do Polska, tu do Maďarska a říkat co je špatně, soucím se, až to tady bude dobrý. Pak můžeme dávat rady ostatním. To je můj přístup, abychom co nejvíc energie věnovali tomu, abychom tady, aby tady vyhráli standardní demokratické strany, ať už levicové nebo pravicové, já jsem samozřejmě pro pravicové nebo středopravicové, abychom ty strany z, z, z okrajů politického spektra vytlačovali, aby měli co nejmenší vliv. Jaký výsledek voleb budete hodnotit jako úspěch ODS? První místo. Žádný jiný. Žádný jiný. To znamená, v případě jakéhokoliv jiného výsledku vy skončíte ve vedení ODS. <laughs> Pravděpodobně ano. To jsem takhle nepřemýšlel, protože teď, teď my máme volební kongres po volbách, což je správné. Já si je to správný princip, že vedení skládá účtu po nejdůležitějších volbách, což jsou sněmovní. Já osobně za úspěch budu považovat první místo. Ale pokud budeme druzí o jednu setinu, tak je to něco jiného, když budeme jako druhý o 5%. Jo. Takže já, pokud mám definovat úspěch, říkám to všem svým kolegyním kolegům, to je první místo.
0: Rozumím. Já jsem se už v jedné otázce ptal na takovou hypotetickou situaci, to, tehdy to byla hypotetická situace, že Andrej Babiš a hnutí ano skončí ve vládě. Teď se vás chci zeptat nebo vás požádat, abyste si představil jinou hypotetickou situaci, a sice se přenesl do roku 2025 a představil si, že uplynulé čtyři roky byl premiérem už druhé volební období opět Andrej Babiš. Co se za tu dobu v České republice změnilo? Jinými slovy, jak by, se podle vás, jak by podle vás Česko vypadalo za čtyři roky, kdyby se toto stalo realitou? Tak to
1: není představa, to je horor. <laughs> to to, to, o tom jsem fakt nepřemýšlel. Bylo by to... Ty trendy, které jsou byly jenom horší. To znamená střed zájmů, podřízování zájmů státu, jedné firmě, jednomu koncernu, vlastně bez programu, protože jediným program Andreje Babiše podle mě je být premiérem, On nemá žádné hodnoty, žádný program, nezajímá ho i veřejné finance, nezajímá ho nic, jenom to, aby byl premiér, ale já myslím, že to nenastane, takže takovou, takovou horou představu, takovou jsem se zatím nezabýval. Aby to nenastalo, tak je nutné splnění dvou podmínek.
0: prvé, Obě opoziční koalice musí matematicky získat většinu ve sněmovně a za druhé musí dokázat spolupracovat. Která z těchto podmínek je těžší? Já bych řekl, že ta první.
1: Myslíte si, že s Piráty dokážete spolupracovat bez větších problémů? No problémy budou, určitě. Já říkám, a to je kolegové z Pirátské strany zlobí, jediný, kdo může zvládnout excesy jsme my. a proto říkám i těm, kteří nechtějí volit Andrejeva Vyše a mají obavu, mají obavu z nápadu Pirátské strany, aby volili nás že my je zvládneme. To vytvoření obou opozičních koalic bylo odpovědí na
0: dlouhodobě artikulovanou poptávku té proti Babišovsky naladěné části veřejnosti na sjednocování opozice proti němu. Nebylo by teď logickým dalším krokem jasná deklarace, jasné deklarování obou těchto koalic už teď před volbami, že prostě počítají se společnou
1: vládou a není žádná alternativa k ní? <laughs> tak my to říkáme už sedm let, sedm a půl roku, a už jsem v té odpověď unavený pořád. A my si stejně my že ta odez to udělá s tím Babišem. Oni se říkají, že ne, ale ano, určitě to udělá. Je to podezření, ta odez to udělá. Píšou to pořád ti sami komentátoři. Před čtyřmi lety jsem na to odpověděl asi tak třikrát denně. Pak jsme dokázali, že jsme to neudělali. Mohli jsme to udělat, dokonce dvojka lice s Babišem. Udělali jsme to, neudělali jsme to bychom popřeli 7,5 a roku nebo 8 let v opozici. Bychom úplně popřeli. Takže ta otázka je v podstatě urážlivá. Když se někdo ptá, jestli to uděláme s Anem, no neuděláme. Proto, no a pak už je to úplně jednoduché, pokud se to jako To zase připadá, jako, že bychom se měli usnes na tom, že po noci bude ráno. Jo. Tak je to jednoduché, naším cílem je vyhrát, abychom my byli to určující silou ve vládě, myslím my jako koalice naše, a říkám to i těm voličům, my ty Piráty zvládneme. Bude to mít charakter velké koalice, to je třeba si říct. Po kamžiku, kdy chcete odstavit od moci někoho, který vlastně nemá politický program, který, kterému jde jenom o jeho osobní, jako osobní angažma na postu premiéra, tak ta budoucí vláda bude mít trochu charakter velké koalice, jako by pravice a levice dohromady v jedné vládě. Vláda to je to, národní jednoty. To ne, to určitě ne, to, to by to muselo být mnohem širší. To ne, ale taková dzurindová vláda římská jedna, jo, když to řeknu. A pak v té druhé, to už byla středopravicová vláda, ta druhá, Mikuláše Zurindy. takže z nejbližšího státu máme nějakou zkušenost říct, že jsme ideově zpříznění, to by prostě nebyla pravda, jak po nás někdo chce, abychom nesoupořili o voliče, to by nebylo pockivé, A myslím, že naším legitimním zájemem je ty volby vyhrát, tudíž musíme porazit i pirátskou koalici.
0: Na druhou stranu může přijít uh, moment, kdy ve volbách tyto dvě koalice matematickou většinu ve sněmovně nezískají.
1: No tak je vymalováno, no tak budou tyto dvě koalice budou v opozici. To si myslíte, že je jednoznačný výsledek takové situace? Tak jestli jsme, nebo já jsem přesvědčen, že Andrej Babiš je jenom o to být premiérem, tak mu vlastně jedno s kým. Takže v okamžiku, kdy, kdy bude mít schopen postavit 101 z jakéhokoliv slepence, jakýkoliv stran, tak to prostě udělá. Tak myslím, že takhle to je. Tohle by voliči měli vědět, toho by si měli být vědomi. Ano, částky voličů to nevadí, naopak ti by ti bys to přáli, to jsou ti, kteří volí Andreje Babiše, ale volí, kteří volí komunisty nebo sociální demokraty, když podle mě tam ani jedni nebudou. A, a pak je hotovo.
0: Andrej Babiš ale může zvolit jinou strategii, může se toho premiérského postu vzdát, mm-hmm. hrát nějakou stínovou roli v pozadí mm-hmm. a do premiérské Funkce za sebe poslat někoho jiného zhnutí, ano, případně ji mm-hmm. přepustit e, mm-hmm. nějakému potenciálnímu koaličnímu partnerovi. Mm-hmm. Je docela možné, že budete před takovou velmi nepříjemnou volbou. Vy jste mluvil o tom, že další čtyři roky Babišova vládnutí by byl horor, že to není ani nepříjemná vyhlídka, ale, ale horor. Necháte Česko v takovém případě na pospas vládě Babiše s SPD, komunisty a kdo ví, kým, kdo se ještě vynoří, jako třeba teď naposledy Robert Šlachta?
1: Tak uděláme všechno pro to, aby, aby ta situace nenastala. To je náš klíčový úkol. To znamená, 9. Tomu, tomu října odpoledne tomu, nebo večer, tomu rozumím, abychom musím, ale řekli, tato, může, tato, teorie může. tato teorie může. nenastala, Andrej Babiš nemá, koaliční potenciál nemá, 101 nebo hlasů, a hotovo. Jenže Pokud to ta... nastane, tak jako každá odpovědná podlická strana o tom bude muset přemýšlet. Nejenom my, ale všichni, kteří budou v tom okamžiku... Ale tradiční, tradiční
0: zodpovědná politická strana o takovýchto věcech musí přemýšlet přece dopředu. Nemůže se nechat takovou situací, která je naprosto reálná, vyvést zmíry a začít.
1: A z toho zmíry by to nevyvedlo. Jenom říkám, že máme všechno, proto aby to nenastalo a ono to nenastane. Vy dobře
0: víte, že ano, velmi strategicky dělá všechno proto, aby to želízko v ohni spolupráce s ODS uh, úplně nevyhaslo. Hmm? Určitě sledujete pana Vondráka, no. Hejtmana vašeho domovského Moravskoslezského kraje. To se musím
1: smárt, no. Který
0: ver, velmi Bývaly, horli,
1: bývalý komunista se stal pravicovým politikem. Který velmi horlivě
0: se přimlouvá v médiích za středopravou vládu s ODS. Ano. Babiš také velmi nápadně útočí na Piráty a to retorikou, která ano. není úplně cizí ani některým, některým lidem z ODS, ultralevice jako neomarxismus a tak dále, zelené šílenství. Není to podle vás signál, že skutečně velmi stojí o spolupráci s OS a otevírá si k ní cestičku, vyšlapává si k ní cestičku, možná nějakou cestičku, o které ani nemusíte vědět, jako první místo předseda?
1: Tak já nevím. Jako Cestičce, o které nevím, nemůžu nic říct, ale uh, oni nás prostě neznají. Oni nás prostě neznají, nedá se všechno koupit. Uh, přece... Rozdíl mezi populistickou stranou a tradiční je, že ta tradiční má nějaké hodnoty, nějaký program, nějaké ideje. Mění se jich představitelé. Tu je první za ten a za rok je někdo jiný a za čtyři roky někdo jiný. Ale ta strana má pořád stejné hodnoty, stejné ideály, stejný program a voliči víc od té strany mohou čekat. A nestojí to, nepadá s žádným místopsou nebo předsedou. To tak prostě je. To je ten rozdíl mezi populistickou a tradiční stranou. A když populistická strana si myslí, že tradiční strana se bude chovat jako ona, tak se prostě hluboce mílí. Ani ta společná hlasování, na která se teď často poukazuje.
0: Ha. Na to nic nemění. Už je to o některých, nefér. O některých je to, z nich jsme je, mluvili. Je to zrušení proto... superhrubem. Teď to hlasování o tom zákoně, o dávkách hmotné nouzy, můžu doplnit třeba novelu exekučního řádu a tak dále. Není to opravdu. To když se na to podíváte, když se na to podíváte, čistě věcně, že, že ODS toho má
1: opravdu mnohem více společného s ANO než s Piráty? Nic nemá společného ODS s ANO. Nic, jo. To, že občas podpoří náš, náš návrh, já nevím, jestli je to z toho, že se probudili a získali, že by to veřejnost ocenila, nebo si myslí, že nás, jako, že nás tím jako váby do nějaké koalice. To fakt nevím jejich motivy. Bylo mě důležité, že pro to hlasovali. Prosadili jsme snížení daní, prosadili. Zároveň nikdo nebude vědět, s kým, proto kdo hlasoval, ale 80 miliard daněmi poplatníkům stane letos, příští rok a ty další roky. To je pro mě, pro mě důležité. Takže nemáme s nima společného nic. Jako, oni nemají primárky, tak všichni čekají. Já nevím, teď mám někde, zase, to jejich vedení, jak tam změnit ty kandidátky, koho, kdo posune. To prostě nic, to takové se u nás nic dít nemůže a neděje, takže je to levicové populistické hnutí, které přivedlo k moci komunisty. To je prostě, a na tom to stačí. Jo? Tak přece nemůžu vládnout za každou cenu s kýmkoliv, jenom proto, aby mu A navíc, myslím, že příběh sociální demokracie je docela hezký příběh o tom, jak dopadá koleční partner Andreje Babiše. Dobře. Na závěr ještě poslední
0: dotaz. Pro jakého opeřence budete hlasovat v anketě o Českého národního ptáka, kterou
1: také slibujete ve volebním programu? To já ještě nevím. Já nejsem žádný expert. Připadá mi to fajn, vůbec pokud se nám povede zapojit i základní školy, ale tak já bych vyšel asi z vlastní zahrady. A my tam lítají a dlouhodobě tam jsou puštíci. Milé sovi, tak já bych volil puštík, ale nevím, jestli to náhodou už není v nějakém jiném státě, to by nebylo nebylo fér, ale myslím si, že to je docela zábavný bod a říkám, pokud se nám to povede, takovou anketu s ornitologickou společností zorganizovat a zapojit základní školy, tak by to bylo prostě fajn. To byla poslední
0: odpověď, která zazněla v tomto úvodním díle předvolebních podcastů Studia N. Hostem byl první místopředseda občanské demokratické strany Zbigněk Stanyura. Díky za váš čas i odpovědi. Děkuji za pozvání. Naskádu. A díky všem, kdo si náš rozhovor poslechli, ve Studiu N se vystřídají zástupci všech stran a hnutí s reálnou šancí vstoupit do sněmovny, pokud samozřejmě přijmou naše pozvání, což už ale naprostá většina těchto uskupení udělala. Já se na vás budu těšit ve čtvrtek, kdy připravuji pravidelné studio N s redakčními kolegy a kolegyněmi, v němž schrneme, co přinesli uplynulé dny v politice. A příští týden se opět přihlásím se speciálem a s dalším politickým hostem. Mějte se hezky, loučí se jen moláček.